0: Välkommen till podden och vi har kommit till avsnitt 27 och vi som pratar är som vanligt Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och Förra gången hade vi lite omstart efter ett långt sommaruppehåll som sträckte sig in över hela hösten och ni lyssnare fick nöja er med oss men denna gång gör vi bot och bättring och det behöver ske, eller hur Jonas?
1: Ja, jag sitter här på Reitans huvudkontor med Henrik Severin på PBX. Det är hållbarhetstider. Det är inte bara... Eh, världskrig, inflation, börsfrossa och pandemi. Eh, det sker också väldigt mycket på hållbarhetsfronten. Här har vi en gäst som har utvecklat ett eh, koncept som är oerhört spännande. Men först välkommen Henrik. Och Tack. Berätta vem du är och, och Reitan behöver du förklara vilka, vad det är också.
2: Ja, Henrik Severin heter jag och är då produktutvecklingsansvarig på Reitan Convenience i Sverige. Jag är egentligen från restaurangbranschen. Jag har jobbat med många stora kedjor med koncept och produktutveckling. Jag är faktiskt kock i bakgrunden men har även jobbat inom bar, och servering och alla möjliga typer av butiker och liknande. Jag blev rekryterad till Reitan för att vara med och starta upp ett helt nytt koncept som heter PBX, som vi kommer att prata om idag. Och Vilka är Reitan då? Reitan är ett norskt familjeägt bolag av en kille som heter Odd Reitan. Han jämförs ofta som Norges Ingvar Kamprad. Bolaget sträcker sig över hela Norden med Narvesen, Rema 1000, Uno X, fastighetsbolag, r i Finland, Kaffin i Baltikum. Och, men framförallt också kända som den som är franchisee för 7-Eleven i hela Norden. I Sverige så har vi varumärken som Pressbyrån och 7-Eleven. Vi har också några obemannade butiker som heter Pressbyrån Go och nu PBX- som är en avskalning av Pressbyrån PB som Exet som ska bli världens mest hållbara conveniencebutik. Det är alltså en, en hållbar version av Pressbyrån. Och om man ska börja längst upp så att Reitan har alltid jobbat. Det är ett handelsbolag, man är traditionella kösker och daglig butiker. Man jobbar med priskampanjer impuls, den typen av eh, traditionella affärer. Men det har också under tiden växt fram att man vill bli mer hållbar. Och därför har man då startat många initiativ i de olika länderna. Bland annat i... Norge så har man köpt upp och driver egna hållbara kycklingfarmer. I Danmark har man jobbat väldigt väldigt mycket med lokala producenter för att se hur kan vi ta in lokala producenter på olika butiker. Och i Sverige så fick vi då uppdraget att skapa världens hållbaraste butik. Och det här är en del som totalt kallas för internt för vår antropocen strategi. Där vi vill göra olika typer av experiment för hur vi ska kunna integrera det här långsiktigt i en total Affären. Vi vill lära oss av de här eh, projekten.
1: Men och berätta, det är inte så lätt att starta världens hållbarhetsbutik. Jag och Magnus var där och gästade er innan ni hade öppnat. Och ja. har också varit där igen eh, efter att ni öppnat. Inledningsvis trodde du inte ens, eller du hade inga varor inledningsvis. så det
2: fanns ingen som kunde leverera utifrån de höga krav ni hade. Nej, det, det stämmer. Det här var en äh, fantastiskt spännande resa. Eh, jag har inte gjort något liknande tidigare. Och det här är något som jag verkligen tror på och brinner för. Men hur börjar det egentligen? Utan vår tidigare vd, Mariette, stod fram en vision. Vi skulle göra den mest hållbara conveniencebutiken någonsin. Vi skulle ha en genuin hållbarhet som inte fick vara någon form av greenwashing. Vi skulle ha ett 360-tänk. direkt räckte inte att produkten var hållbar. Paketeringen, distributionen, själva butiken, hur den var byggd, vilken typ av energi drevs butiken av. Det skulle vara rakt genomtänkt här. Vi skulle också vara lönsamma, var ett krav i det här, för annars är det greenwashing. För om vi står och trycker en massa marknadspengar för att uppehålla något som inte fungerar, så är det inte hållbart på riktigt. Vi skulle också anamma all typ av ny teknik vi kan hitta för att hjälpa oss framåt i den här vägen. Och vi skulle få faktiskt fria händer att skapa någonting utanför de traditionella ramarna, vilket var väldigt viktigt här. Vi sa tidigt att det blir en fysisk butik. Vi ska inte öppna någon internetshop, vi ska inte öppna någon kategorihylla i en befintlig butik utan det ska vara fysiskt. Vi sa också att den här butiken, det ska inte vara en one-stop. Att vi gör någonting och så är det klart och så går vi hem och tar en kaffe. Utan det här skulle bara vara början på någonting, det ska vara ett living lab. Här ska vi kunna utforska nya processer, nya förpackningar, nya produkter, nya sätt att tänka, nya sätt att sälja. Så att vi sen kan dra lärdom av det för att ta ut det på Sämen eller Överna eller i Sverige. Det är också en fördel när man gör det här i ett annat varumärke. Vi tittade lite på Polestar som är Volvo egentligen. För om man har funnits länge och man är väldigt stor så står man ju också för någonting. Och då behöver man kanske ha ett annat varumärke för att bli accepterad inom någonting helt annat. Annars skulle vi dras med de här kola för 20 kronor och Snickers och hela den paketet. Om vi hette 7 eller vi hette Pressbyrån. Därför valde vi att starta PVX. Det är som ett annat typ av avmärkning. Vi pratade aldrig initialt om det, även när det
0: handlade pressbyrån. Hur att... länge höll ni på med själva utvecklingsfasen innan?
2: Nästan, alltså, det, ja, om man säger från att Mariette började sin tankesmedja så är det nog ett och ett halvt år. Och när vi våren tankesmedja kom in, det var ett år ungefär, hade vi den processen. Mm. Och, nu, och då ni öppnade i november december Ja,
1: I oktober, oktober. 15 oktober. Och ni är den här butiken ligger i Albanos som är typ ja. världens mest hållbara stadsdel, sägs det ja. en, en stadsdel som byggs i närheten av mellan universitetet och KTH ja. kan man säga och så då. Eh, ett bra läge där, men det mm. befolkas ju av väldigt mycket studenter mm. som å ena sidan är motiverade mm. kring hållbarhet mm. och å andra sidan har en begränsad budget. Och mm. det utmanande är också att vägg i vägg så har ni en vanlig pressbyrån. Så Det är ett väldigt häftigt experiment i bemärkelsen att mm. kunden går förbi två butiker där den ena betalar har ett dyrare kaffe än mm. den andra. Det är också ett mer hållbart kaffe. Ja. Men beskriv det, det mer läget och, och, och hur ni tänkte.
2: Den situationen uppstod att vi fick möjlighet att öppna två butiker nära varandra. Dels så var det bra ur logistiksyfte och att vi kan ha samma köpman som driftar båda butikerna. Men det, vi såg också det här som en jättemöjlighet att faktiskt få vinka en vanlig pressbyrå mot det här. För en stor del av vad, vad hela det här handlar om är ju hur mogen är marknaden. Är marknaden redo att betala 5-8 kronor, kronor mer för någonting för att det faktiskt är hållbart? För det är en väldigt, väldigt viktig statement. För att vi, vi, kommer, vi vill ju inte vara en pekpinne på något sätt. Vi kommer aldrig kunna tvinga människor att äta eller vara hållbar. För oss är det väldigt viktigt att produkten i sig är så pass bra, så pass attraktiv, god. Att man tycker att det här, det här vill jag ha. Och sen att det också är en bonus, att det är 100
0: hållbar. Men vad är skillnaden då rent praktiskt Henrik? Alltså, om man, alla har inte varit i, i Albano och sett den här fina butiken. Men, men hur, hur är kundupplevelsen? Vad är skillnaden i sortiment och så vidare?
2: Den är gigantisk. Vi, vi kan komma tillbaka till den biten om vi fortsätter lite grann runt Albanodelen här att ja vi, vi ville egentligen ligga på centralstationen och vi hade faktiskt förhandling om eh, två olika lägen där men vi ansåg att de var för undanskuffade eh, att det inte var tillräckligt bra och vi blev erbjudna. Just Albano som är navet för svensk hållbarhetsforskning och det är visserligen väldigt dopat att stoppa en sån här butik i ett sådant område men samtidigt som du säger utmaningen är att studenter har inte så mycket pengar. Det var ett svårt val men samtidigt så kändes det i slutändan väldigt logiskt att placera butiken här. Också för att att den här här finns det en kundbas som faktiskt kan ta till sig det här. och kanske sprida det vidare. Vi har ju tänkt att det här på sikt ska bli fler butiker. Och då behöver vi en trogen kundbas som också gillar det här och, och, och står för det här.
1: Men har de gått in och handlat något?
2: De har handlat. Vi, hade, vi öppnade ju. Det saknades ju fortfarande 5000 bostäder när vi öppnade i oktober. Och vi visste att de inte skulle flytta in i januari. Men vi var väldigt, väldigt måna om att få upp den här. Den hade faktiskt, skulle vi ha öppnat i maj 2021. Och då sköts ju hela på grund av corona då att man skulle ha digital utbildning så ingen skulle finnas på skolområdet för i oktober. Och då valde vi att skjuta öppningen till oktober och då sköt man ju byggprocessen ytterligare här till januari. Men innan jul här så hade vi svarta siffror. Vi var lönsamma. Dock tyvärr så är vi drabbade av en andra våg just nu vilket gör att läget ser inte jättebra ut de här månaderna. Men vi tror på en stark comeback så fort... Folk får komma ut det.
1: Men, men om du tar kaffet som är dyrare då. Mm. dyrare kanske fel begrepp men det kostar ju mer än, än i pressbyrån bredvid. Det... Och hur hur har, har det kommit någon reaktion på det?
2: Ja, alltså, vi säljer fortfarande mer koppar på pressbyrån men vi säljer till lönsamhet på, press, eh, på PBX också. Så att det finns fortfarande en kundkrets som, som är väldigt mån men det är dels också att det är en mycket högre kvalitet på det kaffet. kaffet.
1: Ja, och just när det kommer till kaffe människor är beredda att betala 50 kronor för en mm. cappuccino på Espresso alltså, ja. där tycks det ju finnas en Möjlighet, men vad gäller alla andra produkter är det inte samma liksom, generositet från, från konsumenten att betala
2: mycket? Vi har inte haft det trafikflödet ändå som förväntas när de här 5000 bostäderna är fulla men vi ser en jättetydlig trend att det som går i den här butiken är mat. Det är, vi säljer väldigt mycket sallad, vi säljer väldigt mycket mackor. Vi har lite trögare på de traditionella, till exempel godis. Jag säljer inte alls samma nivå som vi gör i de andra. Men ni har ju godis. Vi har ju choklad, vi okay. har ju faktiskt en hel del godis.
1: Det har vi inte berättat att du har ju sett upp väldigt höga krav på vilka produkter som får vara i butiken. Absolut. Du har slängt ut läsk, ja. tobak, spel, godis. Mm. Allt det är det som man. Förlåt, förknippar med att man köper i i vanlig 7
2: Att ha tobak och spel var ju en icke-fråga. Ja, det är den största motorn som finns i den här typen av affär. Men vi tror på att det finns en affär utanför det här. Och det är också en del av experimentet. Kan vi stå på ben utan tobak? Kan vi stå på ben utan de traditionella sockerprodukterna? Det finns en hälsokrav i den här affären också att vi ska kunna sälja produkter som inte bara är hållbara ekologiskt men också är hälsosamma för kunden. Det är klart att det kommer få en effekt på lönsamheten men det är det vi också måste mäta. Ingen kan ju säga att den är negativ för vi faktiskt ser den här effekten. Och hur mycket kan vi påverka den andra produkter.
0: Mm. Men du de... snabbare? I utvecklingen då man märker att till exempel om en godis det, det, det säljer inte lika mycket liksom, byter man sortiment snabbt då, eller försöker man ändå hitta, hitta, in, hitta rätt inom kategorin så att säga.
2: Vi kommer att försöka hitta rätt inom kategorin så mycket. om vi tar godis till exempel så den största bogen var i palmolja. Nästan allt godis som vi köper idag innehåller ju palmolja i någon form. Och vi är ju totalt palmoljefria här. Det här har ju varit intressant att stora leverantörer som Mondelēz med Marabou i ryggsäcken och andra varumärken har ju inte klarat av att möta de här kraven. Och det är klart att det är ganska tungt att gå upp till ledningen och säga att nej Mondelēz får inte vara med här.
1: Men oh, förlåt Mondelez, jag vet inte hur mycket de bryr sig om det för det är en butik, men om du skulle säga att nu är det här ambitionen för alla rejtansbutiker. Har du, har du mött, vad har
2: leverantörerna sagt? Det har varit väldigt blandat här. Som ni säger i Mondelēz, vi, vi är inte en stor aktör på Mondelēz. Man kan tro det med 400 butiker och vi alldeles en del choklad där ute. Men eh, på det stora hela med drakar som Ica och Coop och, och liknande förhuvudetet så har just de inte haft sån större reaktion i det här området. Däremot så har vi stött på många mellanleverantörer som har tagit det här väldigt seriöst. Jag tror Om vi börjar från början att vi fick ett jättestort stöd i form av en bolag som heter Prosperious Planet som är forskningsbaserat runt hållbarhet som har byggt upp äkta Hållbarhet och transparens. Jag har lärt mig otroligt mycket på den resan och blivit väldigt förvånad över hur vår bransch fungerar egentligen och vilka mål. Alla har ju en spårbarhet, en så kallad ISO-certifiering eller en BCR-certifiering där man kan spåra produkter var de kommer ifrån. Men det här är en ganska ytlig spårbarhet. Om man verkligen börjar ställa krav på... Ja men, var är den här produkten egentligen ifrån och, och vad åt den här kossan och, och Har det varit ett hållbart förhållande för den som har odlat de här kaffebönorna så är det nästan ingen som klarar av att, att svara på de här frågorna. När vi gjorde researchen inför den här butiken, vi hade en målsättning på 2 till 3 tusen artiklar i butiken. och Första rundan vi gick runt och, och skickade ut vår kravställning på, på spårbarhet och hållbarhet så stod vi där med 280 artiklar. Och det var en ganska stor våg. Skål egentligen, för att när vi presenterade det för ledningsgruppen och sa att Nej, men det här är så här ser marknaden ut, så sa Marietta att vi behöver nog sänka kraven här, annars kommer vi stå med en tom butik. Och Då sa Marietta att eh, vi kommer aldrig att backa på kraven utan att öppna hellre en tom butik som ett statement mot branschen att det är så här det ser ut. Nu var det ju lyckligtvis så att det var ett antal aktörer som började skruva på sig och faktiskt ta tag i det här arbetet. Men, men också gjorde vi ett val att vi insåg att vi inte att greja det här så att vi behöver bara producera egna produkter. Och det gjorde också en förändring i butiken. Så att det här är den enda butik där vi faktiskt har ett beredelsesrum bakom. Här kan vi göra egna mackor. Här kan vi producera grillmackor, korvar, sallader och liknande. Vi har beredningsbänk, vi har kylytor, vi har det. Och då kan vi också hålla en högre kvalitet och en högre nivå än de leverantörer som finns på marknaden idag. Ett annat mål som vi hade förutom palmolja var att vi inte skulle ha något rött kött i butiken på grund av koldioxidpåverkan. Vi hade ett undantag och det var korvgrillen, för korv är en ganska stor statement för oss. Men här valde vi att vi skulle gå att korgrillen där ska vi ha vegetarisk korv. Men vi hade då, som, traditionellt har man ju vanlig korv och så har man lite vegetariskt. Här hade vi vegetarisk korv och så hade vi lite ekologisk griskorv. Så det är den enda eh, alternativa köttkällan som vi godkände där. Och vi gick runt i väldigt många leverantörer och, och tittade på de här vegetariska produkterna. Tyvärr så sa, här hade man ett moment 22. Producenterna sa, vi har bara den här ganska dåliga produkten. Vad varför det? Ja, för den säljer inte. Nej, men den är inte så rolig. Heller. Så här fick vi helt enkelt tänka om och börja titta på vad kan vi göra? Vi tror inte heller på att vegetariskt, det vet vi traditionellt, det säljer inte för att det är vegetariskt. Det är hälsosamt säljer inte för att det är hälsosamt. Utan det som säljer, det måste vara gott, det måste vara snyggt, det måste vara bra paketerat. Sen ska det vara en bonus att det är vegetariskt och att det är hållbart och hälsosamt. Och vi hittade väldigt mycket roliga samarbeten här också bland annat med Rescued. De tar hand om slatten när till exempel Felix tillverkar sina inlagda rödbötter och så processar de om det till räddad rödbetshummus som vi idag kör på våra grillmackor. Och det här är något vi kommer även att lansera på 7 på sikt tillsammans med Orkla. Så det kommer bli en, en liten eh, kampanj runt det. Och ni gör ju egen läsk. Vi har inte läsk, däremot vatten. Och det var ju också någonting vi identifierade snart ganska tidigt. Att vi tycker det här med vattentransporter i Sverige är ju någonting som är helt vansinnigt. Vi är ett de få länderna där man faktiskt kan dricka direkt ur, ur kranen. Och vi ville egentligen, vi, vi har även färdigprocessat vatten i butiken. Men då har vi jobbat med, med väldigt hållbara varumärken. Men vi har också exploaterat som den första butiken att sälja vatten på flaska smaksatt som vi producerar direkt i butiken. Så vi har byggt en kolsyranläggning där vi stoppar färsk frukt i flaskor och försäglar med kolsyrat vatten. Och det här är väldigt, väldigt unikt. Det gör ju att du får en 100% naturlig kolsyrat vatten med färsk frukt i. Som ger en, en smak som är helt oslagbar. Men det intressanta är den här också att när du har druckit upp din flaska, går du till kontoret eller till din skolsal där du har, då kan du fylla på den här flaskan så har du citronvatten hela dagen också. Så sätt räcker den här mycket längre.
0: Henrik, går du att säga någonting om de kunder som ni nu har fått. Går de dit för att det är godare eller går de dit för att de är värderingsdina? Har ni gjort någon sån undersökning?
2: Vi har, vi har inte gjort någon eh, dokumenterad undersökning, men vi pratar väldigt mycket med de kunder som är där. Det var initiellt så var det ju väldigt många. Branschkollegor, det var väldigt mycket nyfikna runt omkring som jobbade med, med hållbarhet som kom dit. Men vi har också byggt upp en stamkunskrets som uppskattar den här typen av produkter. Jag tror det är en kombination. Naturligtvis, de flesta i området är ju på något sätt redan där när det gäller hållbarhet. Men de uppskattar också smaken och det är många som kommer och... Börja fråga efter specifika produkter. De här grillmackorna som vi tog fram bland annat har sålt jätte jättebra och där, där kan de komma och fråga när det är slut också. Och sånt. Det är kul. Du konkurrenterna som är där och tittar, har du fått några reaktion? Väldigt, väldigt positiva reaktioner. Det är jättemånga som har gratulerat oss, som också har uttryckt spänning i att vi vågar ta det här steget. Att vi faktiskt vågar ta bort tobaken, att vi vågar göra. Det här är ju någonting man har pratat om i många, många år. Och alla vill ju egentligen se hur det går det här Och förhoppningsvis så kan vi verkligen visa upp att det här funkar på riktigt. För det kan också bli steget för många andra att våga gå den här riktningen.
1: Ja, det, alltså, nu, nu måste vi berätta jag Magnus hälsar ju på dig tillsammans med konsumentföreningen ja. och eh, du visste inte om att det var de som var där och gästa och du inledde ditt anförande med att säga att vi ska ja, någonting, eh, sopa banan med kop, eh, Och ja. eh, Men det är väl klart att många konkurrenter känner att det här, går det här att göra, varför har vi inte gjort det?
0: Nej. Och, det är nästan pinsamt för många ändå. Alltså, det är 2022 och hållbarhet har varit på agendan sedan 70-talet i olika omfattning. Varför har det tagit så lång tid?
2: Det är ju det här. Marknaden är ju en knepig varelse. Det är lite grann som alla har pratat om vegetarisk mat i tio år. Ändå vi som jobbar med utvecklingen vet att det är knappt en procent som köper den här produkten. Men i konsumentundersökning efter konsumentundersökning så säger och bedyrar alla att jag vill ha det här, jag vill ha hållbara, jag vill ha det, men vi ser det inte riktigt i köpmönstren
1: Vi har ju jättemånga exempel på när ni när har sett över då hela upplägget i det här 360-perspektivet från början, mm. att men nu, varför har vi köpt in plastbestick på mm. det här sättet, eller gjort mm. och så här? Så det finns mycket man kan, kan göra kring helheten som inte har direkt med själva produkten att göra.
2: Verkligen. Eh, och det har ju verkligen också varit en, en ögonöppnare i... Nå- någonting här som, som stod, eh, som jag inte riktigt har reflekterat över tidigare, det är det här med engångsmuggar. Att... Eh... I alla former av pappmuggar där man har vätska i så lägger man ju en tunn plasthinna. Vilket gör att du inte kan kompostera de här. Utan själva plasthinnan den finns ju kvar i en 20-30 år. Om du inte eldar upp den och de skapar andra ämnen i atmosfären. Och här kom vi ganska tidigt i kontakt med ett väldigt intressant företag som heter Plastic Free. Och de här är två ingenjörer som har lyckats skapa en hinna, eh, en biologisk hinna av, eh, jag vet inte exakt vad den består av, men det är olika växter som har samma vattenbärande funktion. så att den, är, alltså det, den här är 100% komposterbar direkt. Du, lägger den i, du kan lägga den i jorden och den förvultnar. Men du måste dricka upp kaffet fort. Nej, Nej <laughs> den har förvånat. Det var en process. Det här... De här hade patent för Europa, de vann innovationsmässan i Dubai och de hade börjat lansera lite på tyska marknaden. Så vi var de första som tog in dem i Sverige och då hade vi ingen butik så vi körde dem som experiment på 7-Eleven. Vi hade 15 butiker och började testa de här. Det var inte så lyckat för då sprack de. Men det var en bra lärdom så tillsammans med dem så har vi jobbat fram en tjockare hinna och bättre limning som gör att idag funkar de och nu kör vi dem fullt ut. På Och vi tyckte... okay,
1: det, det är en produkt som har lämnat, men, men har spilt över från PBX till er andra.
2: Men vi har inte tagit in den till hundra. Vi sitter tyvärr i avtal fortfarande. Mm. Och det här är ju problematiken när man är en stor kedja. Att man sitter i stora avtal som man måste göra klar innan man kan gå över till nästa steg. Det är väldigt kostsamt att bryta den här typen av avtal. Men målsättningen är ju på sikt att vi ska ta in den här typen av produkter på allting. Men också att eh, det här är ett fantastiskt ämne som vi hoppas att vi ska kunna ta fram lock, sugrör liknande av framöver. För att idag har vi ju papperslock och pappersugrör som är jättebra funktion men det är inte så gott när man äter
0: det. Henrik, en fråga då för att nu har ni kört det här ett antal månader. Ni lanserade i, i oktober. Ni gjorde svarta siffror redan efter, innan jul. Eh, sen är det en dipp nu med, med covid och, och mer social distansering och så vidare. Men... När liksom är nästa steg? Kommer man att öppna fler PBX eller kommer man, kan man ha kvar de här gamla servicebutikerna? Smutsar de inte ner de höga ambitionerna som ni har haft som företag när det gäller att skapa PBX?
2: Det är väl lite hur man ser på det. Det skulle vara väldigt svårt att flytta 400 butiker över en natt. Det kommer att ta tid. Och naturligtvis, vi har en femårsplan här att, hur vi ska fasa produkter över- men det är också en fråga om att marknaden måste vara redo för det. När det gäller PVX så väntar vi fortfarande på att få riktigt trycktesta den här. Vi vill att området ska bli fullt. Vi vill verkligen se för att det är ju en sak att bygga. Alla kan bygga en butik. Alla kan slänga upp lite varor på hyllorna. Men vi måste också se hur, hur funkar det här när vi har fullt tryck. Hur funkar logistiken? Hur funkar produktionen? Är, är det här långsiktigt? Den testet har vi inte riktigt fått den som vi vill ha.
1: Hur, hur uthållig tror du att ni är? Kommer det sluta med att man tar det bästa av det här och stoppar in i sen eleven och pressbyrån eller tror du att det på riktigt kommer liksom orka hela vägen?
2: Jag tror att det, det är två saker som oberoende av varandra kommer att fortsätta. Vi, vi ser inte PBX som en butik, vi ser det som ett varumärke. Vi har idag redan 15 7-Eleven som säljer aktivt PBX-produkter under varumärket PBX här i Stockholm på test. Och tanken är att vi under 2022 ska lyfta ut Cocky eh, Bowls, sallader, acker i 7-Eleven-sortimentet från PBX. När det gäller själva PBX som varumärke så har vi fått Jättemycket förfrågningar från fastighetsägare, vilket är superkul. Det finns ett jättestort intresse för den här typen av butiker. Däremot, vi skulle vilja skruva lite mer på den här. Vi behöver kunna mäta lite mer. Jag tror att PBX, det här är bara steg ett. Det finns mycket, mycket kvar att göra. Både när det gäller hållbarhet, men också affären, PBX. Och förstå vilken typ av produkter ska vi satsa på här. Vad är vi egentligen? Hur uppfattar kunden oss? Vi behöver mer data för att bli relevanta i den frågan. Och sen när vi har en, en bra plattform att stå på, då kan vi skala det. Ja,
1: vad säger franchisetagaren som har ju då både en vanlig enhet och PBX? Tycker den att det är jobbigt att gå tillbaka till den gamla? Liksom? Känns det mindre
2: rent? Ja, det gör det faktiskt. Och nu har vi världens bästa franchisetagare här. De som sköter den här butiken de brinner ju verkligen för hållbarheten. Och det här är också en nyckel till varför det här blev en success från dag ett. Att de verkligen tror på det här. Och det behöver man När man ska göra någonting som är helt nytt, out of the scope- –så behöver man folk som faktiskt är beredda att göra det där lilla extra- –och tänka lite utanför boxen och, och kanske ta en smäll här och där och ändå liksom tro på det här långsiktigt och det gör de och, och där, jag skulle nog säga att det här var, det var en av de största nycklarna i, i hela processen att hitta rätt personer för den här butiken.
1: Men du, det här perspektivet, det är en fasning som, som du säger och, mm. och det är väl så att, ja, det kanske inte någon av oss vet men om Seven och pressbyrån kommer finnas kvar överhuvudtaget så men hur som helst så kommer ju Delar av sortimentet blir mer hållbart om du tar palmåli exempel. Mm. Varför kan inte ganska, ganska snart kommer det väl kännas. Borde vi inte ha det här kravet för hela Alla våra butiker oavsett kedja. Eh,
2: det vore det ultimata. Och där är vi tillbaka till den här. Dels eh, sitter man på långsiktiga avtal som ska ridas ut. Sen tror jag också att det är. Det här är någonting som marknaden inte är riktigt är redo för. Det ser vi ju på den godisförsäljningen som vi har. Jag skulle, om jag får titta i, i spåkulan lite grann så skulle jag snarare tro att man kommer att landa i kanske två sektioner. Där man har kanske en hållbarare sektion och man har en traditionell sektion. Och sen får det över tid visa hur det här går.
1: Och leverantörerna då? De förändringar, har du någon leverantör som först fick nej och sen har fått komma in? Och de förändringarna de gjorde då, vad de omfattade, kan man göra det för hela sin produktion då, eller gör man det bara för PVEX?
2: Mm. Väldigt få leverantörer som, som faktiskt ändrade sitt sortiment. Några stycken. Och de hade många av de här bolagen, om man säger så, en Orkla eller de här. de. de äger ju inte produktionen själva utan det är en form av logistikhubb för andra producenter som de i sin tur ska påverka. Så det är väldigt svårt. Så det är, antingen har de då själva hittat en annan producent av den här produkten vilket de har fått in det. Alternativt de som har en egen produktion har vissa kunnat påverka men ett år är väldigt kort tid att påverka en linjeproduktion. Man skulle behöva längre tid. Jag tror det kommer att dyka upp fler och fler framöver. Det det är däremot de här inte var beredda på, det var de kraven på transparens i produkterna, vilket faktiskt gjorde att många köper ju sin insikt i produkten, de de köper någonting och de litar på att de gör det de ska, men när vi börjar syna det här så måste de faktiskt göra jobbet själva och det var de inte beredda på. Där fick vi en vändning på många Som faktiskt själva blev Börja så här, jaha men så här det funkar Och det här var inte bra Och varför gör vi det? Så, så det var Väldigt, väldigt positiv effekt hos många av Lävernantörer som inte ens hade tänkt på det här Tidigare. Och det ser man ju, jag, jag vill inte på något Sätt dissa certifieringar Men vi beslutade ganska tidigt Att certifieringar är ingenting för oss Certifieringar kan du ganska lätt Köpa bort, att du gör ett jobb igen, Att du verkligen har insikt i dina egna Produkter. De flesta certifieringar har ju naturligtvis en, en, en grundfundament att vara bra och stå för det de står för. Men de fullföljer inte heller sina processer riktigt. Kaffe var den största ögonöppnaren där i, i den värld hur det fungerar. För att här sa vi också att det, det, ska, det är inte bara är att bönan ska vara hållbar. Utan det måste också finnas ett incitament att de som odlar de här bönorna de ska kunna livnära sig på det. Det gör ju att kaffet blir avsevärt mycket dyrare för att Majoriteten av de producenter som finns idag de kan inte livmära sig. Det är, liksom, det är inte funktionellt. De går under.
0: Henrik, om du får drömma lite då, utan att vi håller dig till ansvar för detta om ett antal år. Men om, om du ser fem år framåt, var, hur långt har PVX kommit då? Om fem år så tror jag att vi finns i de större städerna.
2: Vi kanske har två, tre enheter i Stockholm. Jag tror att vi har ett, ett fast sortiment både på Pressbyrån och 7-11 av PBX-produkter. Jag tror att det är ett varumärke som är förknippat med hållbarhet. Och framförallt som har en hög trovärdighet. Det är det det handlar om. Som, som står för att eh, det här är genuint genomtänkt. Det är inte bara nåt som är. Och jag tror, jag tror också att, det, att PBX inte är ensam. Jag tror att många andra har gjort liknande resor. Dagligvaruhandel, restauranger, QSR. Där man faktiskt har gjort statements. Där man har, man har gjort det här på riktigt. Jag tror också att det finns en, en högre villighet att betala för det här. Och att se värdet i det.
1: Otroligt spännande Henrik. Vad, om du börjar sammanfatta och tänka framåt här. Vad... Vad är det som har varit enklast i det här? Har du gjort någon ögonöppnare här att varför har vi inte gjort så här tidigare? Och det här var ganska enkelt att åsikomma. Och motsatta, vad, var det, vad är det som är mycket, mycket svårare än vad du hade trott? Jag
2: tror det enklaste och det största var att vilken otrolig energi och kraft det finns inom innovationen där ute. Vi har träffat så mycket nya partners, lärt känna så många nya producenter som... som gör saker på ett annorlunda sätt, på ett nya sätt. Och det finns hopp där ute om att det kommer att komma så mycket mer spännande produkter framöver. När det gäller utmaningar så måste jag säga att logistiken och distributionen har varit den största. När man... Titta på många av de här nya producenterna och småskaliga producenterna som faktiskt gör hållbara produkter så de stora traditionella distributörerna vill inte ta in dem här. De är för små i volymer, det är för små producenter och man, man har inte möjligheten att göra de här stora avtalen. Det skulle vara lätt att vara lokal och det skulle vara lätt att ta in produkter om det fanns vägar och det var... Otroligt komplext. En, en pressbyrå har en distributionskanal via Axfood. PBX har sex distributionskanaler via olika typer av mindre lokala distributörer. Och det, här, det är ju djungel att hålla reda på när man ska lägga ordrar och, och vem ska man prata med och hålla på. Vi har till och med identifierat runt 20 produkter som vi handlar online från hemköp. För att vi har ingen distributör som vill ta så små volymer. Och det här kommer ju att bli en nyckel. Eller det kan också vara en öppning för framtiden. Att hitta andra vägar att, att leverera. För att kostnaderna för distributionen är enormt hög. Och byråkratin är helt fascinerande. Och det är väl den största flaskan som vi har idag för att kunna nå hållbar utveckling. Det är
1: intressant. Och det kommer väl mycket av... Alltså Dagdvaruhandeln och mm. stor drift och som leverantör då för att lever- leverera så måste du kunna leverera till mm. ja, 1400 ICA-butiker. Annars är det inte intressant att ha med. Exakt. Men det måste ju finnas luckor där delar av sortimentet är mycket mer lokalt.
2: Eh, idag finns det inte riktigt det. Vi går snarare helt ifrån. Vi går i en annan riktning där man vill bygga centrala hubbar, man vill bygga lagersatta varor. Och det här är också en nackdel för att det är därför de flesta dagligvaruhandeln har exakt samma produ- produkter på hyllerna. För att det, det finns inga andra att tillgå i de här stora hubbarna som byggs. Så återigen, här finns en stor gap och, och ja, en möjlighet för de som kan lösa den nyckeln med lokal leverans.
1: När du har hittat en sån så får du höra av dig. <laughs> Med det så tackar vi hemskt mycket Henrik Severin, ansvarig för utvecklingen av PBX på reitan, att du var med.
2: Tack så mycket själv. Jättekul att få vara med här och få dela med oss av våra resa. Lycka
0: till. Tack. tack. Och tack alla ni som lyssnat genom ännu ett avsnitt av Detaljhandelspodden. Och den här gången kan vi faktiskt lova Jonas att vi är väldigt snart tillbaka med ytterligare ett spännande avsnitt och ytterligare spaningar. Vi
1: hörs snart. Tack så mycket. Tack.